0: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 6 juni 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Vandaag, precies 75 jaar geleden, vond D-Day plaats. Een invasie van de geallieerde troepen wat voor een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog zorgde. Tijdens de voorbereiding op D-Day vond er al veel overleg plaats door de leider van de Sovjet-Unie, Stalin, de Britse premier Churchill en de Amerikaanse president Roosevelt.
1: De verdeling na de de oorlog en hoe dat dan zou verlopen, dat speelde echt ook een hele grote rol in hoe de oorlog zelf is verlopen. Dat is wel
0: wel opvallend. Straks meer hierover met Tweede Wereldoorlog-kenner Joost Nedepelt van onze redactie. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Vanuit heel Nederland zijn vannacht meldingen binnengekomen van schade en overlast door het noodweer. In Utrecht werd, zo melden we online, een windstoot gemeten van 127 kilometer per uur. Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee. De extreem zware regenval zorgde in het hele land voor veel wateroverlast. Lokaal viel wel tot 50 mm regen en de hevige windstoten en grote hagelstenen zorgden voor veel schade. Hulpdiensten rukten uit vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken. Ook in de hoofdstad heeft het weer voor flink wat overlast gezorgd. Zo waaide aan de Sumatra-kade in Amsterdam-Oost een deel van een dak op straat, zo meldt AT5... In het centrum van Amsterdam zijn verschillende bomen omgewaaid. En het KNMI had in eerste instantie voor woensdagavond code geel afgegeven voor heel Nederland. In de nacht van woensdag op donderdag werd het opgeschaald naar code oranje voor alle Nederlandse provincies, behalve Zeeland. In een zorgcomplex aan de Sietse Hebkema-laan in de Friese plaats Sint-Nicolas-Ga is vannacht één doden gevallen bij een brand. Rond één uur in de nacht van woensdag op donderdag werd het zijn brandmeester gegeven... en konden de bewoners nadat het gebouw was onderzocht terugkeren naar het complex. Enkele moesten vanwege brandschade elders in het complex worden ondergebracht. En de veiligheidsregio Friesland laat aan nu.nl weten dat de brandweer gealarmeerd werd... nadat een BAV'er in een woning in het pand rook had ontdekt. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet duidelijk. Videodienst YouTube heeft op Twitter bekendgemaakt als nog maatregelen te treffen tegen Steven Crowder. De presentator die meerdere homofobe opmerkingen over een homoseksuele journalist maakte. Het bedrijf schrijft dat Crowder niet langer via advertenties geld aan zijn YouTube-video's kan verdienen. Dit is opmerkelijk te noemen omdat woensdagochtend de zaak al in het nieuws kwam... ...en toen zei YouTube geen maatregelen te nemen tegen de video's van de man. YouTube zei eerder dat de uitspraken in de video's vallen onder de vrede vrijheid van meningsuiting en de besluit om niets te doen leidde tot nodige weerstand op online platforms zoals Twitter. Crowder heeft 4 miljoen abonnees en maakte een veelbekeken conservatieve talkshow op YouTube. Daarin viel hij Fox-journalist Carlos Maza aan op zijn seksualiteit. Zo noemde Crowder hem een lispelende queer en een Mexicaanse homo. De Verenigde Naties en het Verenigd Koninkrijk halen personeel uit Soedan vanwege het oplopende geweld in het land. De internationale organisatie verhuist tijdelijk al het niet-essentiële personeel. Al gaan de VN-operaties in het land nog wel door. Het Verenigd Koninkrijk maakte woensdag bekend zijn ambassadepersoneel terug te roepen. Daarnaast waarschuwt het land Britten voor de slechte omstandigheden in Soedan. Volgens het Britse Foreign Office is de situatie explosief en moeten Britten zorgvuldig overwegen of ze per se in Soedan moeten zijn. Een groep artsen die banden heeft met de Soedanese oppositie meldde eerder nog eens 40 lichamen uit de rivier de Nel te hebben gehaald. Na de val van dictator Omar al-Bashir hoopte een breed gesteunde democratische beweging in Soedan op de terugkeer naar een burgerregering... De militaire overgangsregering liet in de afgelopen dagen op dodelijke wijze zien waar de echte macht ligt. En de coalitie van oppositiegroepen in Soudaan heeft woensdag het aanbod van de militaire overgangsraad... ...om de gesprekken over de vorming van een burgerregering te hervatten, afgewezen. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... In Normandië wordt D-Day vandaag herdacht. Precies 75 jaar nadat de geallieerde troepen het strand op Normandië bestormden... om zo een einde aan de Tweede Wereldoorlog te forceren. Deze invasie was echter niet het eerste plan dat op tafel lag. Een jaar eerder, in 1943, was al begonnen aan een invasie via Italië... Je hoort Tweede Wereldoorlog-kenner Joost Nederpelt hierover in gesprek met Julien Dom. Het beeld is vaak dat uh, de invasie van Europa begon met uh, D-Day op 6 juni 1944.
1: En uh, dat geldt in zekere zin wel voor West-Europa. En dat was natuurlijk voor ons als Nederland uh, het dichtste bij. Maar... Het was wel zo dat de Galeerden al geland waren in Europa. En zelfs in het land van bondgenoten. van een van de belangrijkste bondgenoten van van de Duitsers, namelijk Italië. Uh, Dus ja, er was een grote invasie op Sicilië, het eiland. en daarna ook uh, in het het Italiaanse vasteland. Uh, En. Uh, Uit mijn hoofd, vier dagen voor die day uh, was Rome ook bevrijd en uh, gaf Italië zich over. Dus uh, ja, er was al van alles gaande eigenlijk uh, voor uh, 6 juni 1944.
2: Maar uiteindelijk werd er niet doorgezet. En vooral, als ik het goed heb begrepen, Stalin die wilde ook eigenlijk niet dat geallieerden via Italië de rest van West-Europa zouden bevrijden, toch? Of Stalin dat letterlijk uh, niet
1: wilde, dat is is, is een beetje onduidelijk. Maar wat Stalin wel wilde, was vooral een een groot westfront in, bij voorkeur Frankrijk... Uh, waarmee uh, de vele Duitse divisies uh, uit het Oost- oostfront zouden getrokken worden... en die dan in, in Frankrijk te vechten zouden komen... waardoor hij het makkelijker zou hebben. Hij als in de Sovjet-Unie, zijn troepen... Uh, en zo de, de Duitsers veel meer de aandacht moesten verdelen. En ja, de hoeveelheid Duitse troepen die in Italië vochten... dat viel eigenlijk nog wel mee. Dat, dat, dat konden wel naast, in zekere zin met het oostfront voor de Duitsers. Maar een groot front in Frankrijk, ja, dat zou lastig worden. Maar de tweede reden is meer dat uh, de Stalin in 1943, en dat is eigenlijk wel een beetje een gegeven... wat je in de hele discussie mee kunt nemen... dat, dat de galeren er wel van overtuigd waren in 1943... en de veel Duitsers trouwens zelf ook, dat Duitsland de oorlog niet meer ging winnen. Dus het was meer de vraag van wanneer zou Duitsland verslagen worden en hoe. En daarin had Stalin uh, ook wel een beetje voor ogen... dat hij een deel van Oost-Europa onder zijn controle zou krijgen.
2: Was dat een van de redenen dat Churchill juist wel via Italië wilde doorzetten?
1: Of dat echt de, de bewegingen van Churchill was, dat, dat is eigenlijk een beetje lastig te beoordelen. En dan heb ik het niet zozeer over de route via Italië, maar ook via de Balkan. Um, dat wilde Churchill heel graag. En dat was ook meer omdat hij dat als een risico minder risicovolle uh, oplossing zag. Eh, en Eigenlijk om, om um, uh, Duitsland via de, de, de zachte onderkant, zoals hij dat dan steeds noemde... Om, de, om ze op die manier binnen te vallen. En de Amerikanen die speelden een heel andere rol. En die wilden gewoon graag dat, uh, dat, ze, dat Amerika een nadrukkelijke rol speelde... in het verslaan van de Duitsers. Ook om later na de oorlog aan de onderhandelingstafel een goede positie te hebben. Van, hey, wij hebben
2: veel gedaan, dus wij hebben ook recht op dit, dat en en zo. Ze waren alle drie al bezig met het verdelen van Europa... Ja, voor na de oorlog.
1: Zeker, en dat gebeurde onder andere op een conferentie in Teheran in Iran in 1943, waar Roosevelt, Churchill en Stalin alle drie aanwezig waren. En uh, Stalin moet daar uh, Roosevelt verder uh, overtuigd hebben van het feit dat de invasie in Normandië er moest komen. En Churchill werd daar eigenlijk een beetje buitenspel gezet. En ja, de beweegreden kan dus zijn dat Stalin dacht van hey, uh, die Britse optie via de balkan, dat zie ik nu ze zitten, want het is, dat wordt mijn achtertuin. En uh, ik zie meer in dat tweede front in, in Frankrijk, dus die koos
2: nadrukkelijk de kant van Roosevelt. En, en Roosevelt het niet zoveel uit als die maar een rol had.
1: Nou, Roosevelt en de Amerikanen eigenlijk vanaf het moment dat ze zich uh, begonnen te mengen in het conflict in Europa, Beelde die invasie heel graag. Dat stond bij hun heel hoog op de agenda. En uh, Dus ja, dat past eigenlijk heel erg in hun straatje wat dat betreft. Maar, maar het is inderdaad wel wat je zegt, eigenlijk de verdeling na de, na de oorlog en hoe dat dan zou verlopen, dat speelde echt ook een hele grote rol in hoe de oorlog zelf is verlopen. Dat is wel,
2: wel opvallend. Waarom hebben ze uiteindelijk gekozen voor Normandië? Uh, ik bedoel, ze hadden ook andere plekken in Frankrijk kunnen kiezen aan de Westkust.
1: Ja, nou, er waren eigenlijk qua stranden en, uh, en zo t- uh, twee opties. Uh, Calais, uh, de regio Calais en, de, de, en Normandië. Nou, Calais was eigenlijk ongeschikt, omdat het achterland daar waren heel veel uh, rivieren, kanalen, etcetera, die, die een, een, een goede opmars uh, zouden dwarsbomen. En er komt nog eens bij dat de Duitsers heel erg verwachten dat het in Calais zou gebeuren. Dus al hun sterkste verdedigingswerken
2: stonden daar. Het was dicht ...zijn De punt vanuit Engeland ja, toch? Dus ja, ja, je kan het. Je, je, en is als je twee zou je daar kun
1: je Calais zien leggen en liggen en vice versa. Uh, Normandie was eigenlijk een soort van B-optie waar de Duitsers wel rekening mee hielden. Ja, ze hebben tot aan het einde, mede ook door een ontzettend goede en gewiekse uh, misleidingscampagne van de Galeerde gedacht dat het Calais zou zijn. Sterker nog, zelfs na die day dacht Hitler van hey, de ware invasie gaat nog komen in 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 in, uh, in
2: Calais. Wacht even na die day na, na die dat... day.
1: Ja, zo goed was die misleidingscampagne dus van de galeerden. Er was een heel fictief leger aan de overkant van Calais bij Dover, uh, onder leiding van Generaal Petten, wat niet bestond, maar op papier bestond. En de Duitsers die dachten door onder andere een heel uh, dubbel spionensysteem en door allerlei uh, nep-opblaas uh, tanks, die op, ja, soort van oppompbare tanks en zo. Uh, die ze dan konden zien staan, dachten ze dat het daar ook nog zou plaatsvinden. Uh, ja. Dat heet uh, Operation Bodyguard en dat is een, uh, is een prachtig uh, uh, middel geweest om de Duitsers op het verkeerde been te zetten. En dat, dat, er zijn ook mooie boeken van, uh, daar kun je
2: echt eens uh, aangenaam in verdiepen en hoe dat allemaal ging. Hoeveel tijd heeft de totale voorbereiding voor D-Day uiteindelijk gekost?
1: Ja, dat is lastig te zeggen, maar uh, de de troepenopbouw in uh, in, uh, Engeland, vooral het zuiden van Engeland, uh, was al twee jaar gaande. Dus uh, ja, je kunt wel stellen dat het uh, het ongeveer twee jaar heeft geduurd.
2: Betekende dat ook dat er misschien andere mogelijkheden om de oorlog eerder te winnen uh, werden overgeslagen omdat dit per se de focus was? Nou ja, zeker. Vooral vanuit het Amerikaanse leger. En
1: en dan zijn er wel bepaalde figuren daarin... die daar een hoofdrol speelden. Vooral de generaal Marshall... was een een van de vertrouwelingen van Roosevelt... en was een legergeneraal. En die wilde echt dat het leger van Amerika... een grote rol speelde. Terwijl de luchtmacht van Amerika... wat toen opvallend genoeg eigenlijk nog onderdeel was van het leger... die hadden een heel andere strategie om Duitsland op knieën te krijgen... met hun strategische bombardementen op de olieindustrie... op de wapenindustrie, de vliegtuigindustrie... kogellagerfabrieken. Kogellagerfabrieken. Uh, Wat voor wapens worden daar dan gemaakt? Ja, je hoort kogel en je denkt misschien aan wapen. Maar een kogellager is een, ja, een lager. Er zijn twee uh, ringen in elkaar met allemaal balletjes ertussen. Die, zorgen, ja, die zitten in auto's, die zitten in vliegtuigen, die zitten in schepen. Die zorgen er eigenlijk voor dat een, een as bijvoorbeeld heel makkelijk soepel kan draaien.
2: Oh, dit heeft niks met wapens te maken. Het heeft niks
1: met wapens te maken, maar het is wel heel essentieel. Want het zit gewoon in, in alles wat vaart, beweegt, vliegt, you name it. Oftewel,
2: uh, daar valt of staat de oorlogsvoering mee.
1: Nou, in zekere zin wel, ja. En de Duitsers die, die hadden ook uh, wel de vrees dat dat de, uh, Duitsland eigenlijk uit zou schakelen... dat dat bombardement niet alleen op die kogelaagfabrieken... maar ook op de olieindustrie. Alleen uh, een deel van de Amerikanen... die was heel erg gefocust op D-Day. En de grote opperbevelhebber van D-Day, generaal Eisenhower... die had ook de macht om de bommenwerpers daarvan af te halen... van die bombardementen en in te zetten in Normandië. En dat deed hij dus ook. Uh, de, en daar hebben ze nuttig werk verricht voor de, voor de invasie met allerlei bombardementen op infrastructuur, op bunkers... op uh, de spoorlijnen, et cetera. Maar alleen daardoor kregen de Duitsers weer een beetje een adempauze... met hun productie en konden ze dat... herstellen En er zijn wel veel stemmen geweest destijds binnen de Amerikaanse luchtmacht. Die toen eigenlijk nog niet bestond. Want het heette de legerluchtmacht eigenlijk. Dus het hoorde nog bij het leger. Maar die zeiden toen van uh, ja hadden we hierdoor mee kunnen gaan. Dan hadden we de oorlog misschien al voor D-Day kunnen beëindigen.
2: Maar kan je dan uiteindelijk ook zeggen dat Normandie met de kennis van nu de goede keuze is geweest? Of was het eigenlijk een slechtere keuze? Ja het is heel lastig te
1: zeggen. Uh, uh, Er zullen altijd stemmen zijn. En vooral uh, historici die zeggen dat D-Day misschien niet nodig was. En dat, uh, dat de Russen de Duitsers eigenlijk al hadden verslagen. De Sovjets, moet ik eigenlijk zeggen. En dat, dat, en dat uh, samen met die bombardementen... en het feit dat, dat, dat de Duitsers eigenlijk niet echt meer een luchtmacht hadden... en ook niet echt meer een marine, dat het een kwestie van tijd was. En dat was het ook. Alleen, uh, aan de andere kant weten we allemaal wat er gaande was... binnen de bezette gebieden, en met de holocaust... en uh, allerlei andere oorlogsmisdaden. Dat je toch moet kunnen stellen dat, dat de oorlog zo snel mogelijk beëindigd moest worden. Zeker vanuit een humanitaire oogpunt. Je
2: wilde het niet afwachten?
1: Nee, alleen ja ten koste van wat gaat dat. Het beëindigen van de oorlog dan. Er zijn natuurlijk wel uh, ook uh, duizenden doden gevallen op de stranden van Normandië. Maar ja, die vielen ook bij het luchtoffensief met al die bombardementen boven Duitsland. Uh, Het is een vraag die je niet kunt beantwoorden. Wat wel duidelijk is, is dat uh, binnen een jaar na D-Day was Duitsland verslagen...
0: en was de Tweede Wereldoorlog in Europa beëindigd. Nu.nl-collega's Joost Nederpelt en Julien Dom hoorden je. Wil je nou meer lezen over D-Day? Check dan zeker ook de achtergrondverhalen die Joost heeft geschreven. Linkjes vind je in de beschrijving van deze podcast. Het Nederlands elftal hoopt zich vandaag om kwart voor negen... ...te plaatsen voor de finale van de eerste editie van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koelman speelt in de halve finale tegen Engeland. Als ze winnen, spelen ze zondag in de finale. Als ze verliezen, dan spelen ze op dezelfde dag om de derde plaats. Tegenstander is dan Zwitserland of Portugal. En BNR organiseert voor de tweede keer vanavond de Dutch Podcast Awards. De uitreiking vindt plaats in Media Café Dauphine, waar de awards worden uitgereikt aan de beste podcastmakers van Nederland. De vakjury en het publiek bepalen welke podcast de beste podcast van Nederland wordt. En ook zijn er prijzen voor verschillende categorieën. Namens Nu.nl is deze podcast genomineerd. Dus fingers crossed dat we de prijs misschien gaan winnen. En dan nog even het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt. In de vroege ochtend trekken de meeste buien het land uit. Geleidelijk zal de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 17 tot lokaal 20 graden. En om af te sluiten nog even dit... Ik loop hier alleen in een tustere stad. Ik heb eigenlijk nooit
2: last van heimwee gehad. Maar de mensen ze slapen,
1: de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog ligt. Het en het blikset en het regen meters de Het
0: voor de stompen op verzuipen als de enige manier. Het is een nacht die je normaal. Geef mij nu je angst, ik
1: geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies,
0: vind ik huis wel mijn weg met jou. De man achter deze reeks hits staat nu al 13 jaar lang achter elkaar in een uitverkocht Philips-stadion met zijn groots met een zachte G-shows. Dan hebben we het natuurlijk over Guus Meeuwens. En mooi nieuws, want hij gaat nog niet stoppen met dit succes. Want Mewers staat in 2020 opnieuw in Eindhoven met zijn groots met een zachte G. De zanger kondigde de 15e editie woensdag aan in de uitzending van RTL Boulevard. De zanger moest wel toegeven dat hij zich niet elke editie even goed voor de geest kan halen. Hij zegt namelijk, de eerste editie in 2006 kan ik me goed herinneren... maar laatst testte iemand mij over welke artiest er in welk jaar bij was. Ja, dat was lastiger. Dit jaar treedt Meeuwers ook in Eindhoven op. Van 14 tot en met 16 juni vindt in het Philipsstadion de 14e editie van de concertreeks plaats. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 6 juni. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt in een mailtje naar podcast.nu.nl of in een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie donderdag. Wij spreken elkaar morgen weer, dus tot dan.